0: vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'école, les notes et comment gérer un enfant qui ne réussit pas comme vous aimeriez. Déjà il va falloir vraiment faire Descendre la pression. Ce n'est pas parce que votre enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, ce n'est pas parce qu'il n'est pas scolaire qu'il n'est pas intelligent, surtout pas. Il y a plusieurs formes d'intelligence et donc il n'a pas celle que l'école valorise. Deuxièmement, ce n'est pas parce que votre enfant n'a pas de bonnes notes aujourd'hui qu'il n'en aura jamais. Ça aussi, ça peut changer et évoluer positivement, ça peut même arriver très tardivement, mais c'est possible. Et enfin, ça n'aura aucune corrélation avec le fait qu'il réussisse ou pas sa vie. Si vous imaginez bien, ça serait que euh, si c'était le secret, ça se saurait. Ce n'est pas parce qu'on a eu de bonnes notes à l'école ou qu'on on arrive à passer des concours prestigieux, à avoir de beaux, de beaux diplômes qu'on ait une personne qui est heureuse et bien dans ses baskets. Il y a des tas de gens qui ont eu des diplômes prestigieux et qui ont été malheureux, que ce soit dans leur vie de couple, que même dans leur vie professionnelle. Parfois certains ne rêvaient pas du tout de faire ce chemin-là, mais parce qu'ils réussissaient à l'école, on les a poussés dans une voie qui n'était pas la leur, etc. etc. Donc le plus important vraiment pour un parent, je pense que c'est d'avoir des enfants heureux et pas d'avoir des bulletins scolaires prestigieux. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait quand même quand on veut que ça s'améliore Alors, la première chose à faire, c'est d'aller voir si votre enfant n'a pas euh, un petit souci. Les fameux disent la dyspraxie, la dyslexie, euh, la dysphrasie, etc., etc. Donc voilà, est-ce que vous avez fait un petit bilan quand même pour vérifier ça Il y a aussi les TDAHA. Voilà, peut-être que votre enfant est haut potentiel et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas parce que votre enfant a un haut potentiel qu'il réussit tout à l'école. Effectivement, il peut avoir des capacités plus élevées dans certains domaines, mais une immaturité dans d'autres domaines et surtout une inadaptabilité. Je suis arrivée. Yes. (rire) Une inadaptabilité. Au système scolaire et au système tout court. Donc voilà, il y a aussi les troubles de l'attention, le manque de, de concentration. Si vraiment vous avez de gros doutes sur ces capacités, parce que il y a deux choses quand même qu'il faut distinguer, il y a les enfants qui, eux, s'ennuient un peu à l'école, n'ont pas envie, ne trouvent pas d'intérêt à la scolarité, et donc ont des capacités mais ne s'en servent pas du tout. Et puis, il y a des enfants qui, eux, aimeraient, qui s'impliquent, qui sont sérieux et qui n'y arrivent pas. Donc, c'est vraiment, il faut faire le distinguo entre ces deux choses-là. Donc, pour le, la deuxième catégorie, moi, je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas encore. Ne serait-ce que pour vous rassurer, voir s'il n'y a pas un diagnostic à poser. Et donc, ça va permettre de trouver des solutions pour accompagner votre enfant dans de meilleures conditions. Maintenant, si c'est pas ça. Alors, si c'est pas ça, Noémie, on fait quoi Eh bien, Noémie vous répond tout de suite que... Il faut savoir que selon la théorie d'Howard Gardner, un psychologue américain, il y a huit formes d'intelligence et que l'école n'en évalue et n'en valorise que deux. Et justement, je vais vous lister les huit formes d'intelligence et je vais vous demander dans les commentaires de deviner quelles sont les deux formes d'intelligence valorisées par l'école. Intelligence numéro un. Alors bien sûr, je précise quand même que je ne les donne pas dans l'ordre d'importance. Il n'y a pas d'importance. Ce sont des intelligences et c'est tout. Donc, intelligence numéro un, l'intelligence linguistique. C'est la capacité à utiliser le langage à l'écrit ou à l'oral pour communiquer, se faire comprendre, etc. Ça va développer des capacités d'écriture, de rédaction, de communication, de théâtre aussi. Voilà pour la première intelligence. Seconde intelligence, l'intelligence sociale qu'on appelle aussi interpersonnelle. C'est la capacité à justement bien vivre avec les autres, à savoir communiquer avec eux, interagir avec les, avec les personnes, à créer du lien, à fédérer, etc. Troisième intelligence, l'intelligence naturaliste. Eh bien, c'est la capacité à repérer les végétaux, les minéraux, à savoir, euh, voilà, avoir des compétences vis-à-vis de la nature. Moi, je pense que, par exemple, le capitaine Cousteau avait des, une intelligence naturaliste. Donc, euh, essayez de voir, justement, avec toutes ces intelligences que vous donnez, essayez de faire ça avec votre enfant, hein, de les noter et de voir bah, dans quel domaine vous pensez qu'il est plus compétent. Alors, on n'a pas qu'une seule intelligence. Hein. Mais on en a toujours deux comme ça ou trois qui vont dominer par rapport à d'autres intelligence suivante l'intelligence corporelle ou kinesthésique alors c'est la capacité à savoir utiliser son corps pour bouger pour faire du sport pour euh, pour plein de choses voilà ce sont des gens qui sont doués souvent on dit sont doués pour le sport mais en fait euh, pas que le sport hein, ça peut être pour des tas d'autres choses mais c'est vrai qu'on va voir beaucoup les capacités sportives donc ces personnes là vont exceller dans les activités de danse de sport euh, euh, les compétitions, etc., etc. La capacité kinesthésique aussi, c'est ce qui permet aussi à certaines personnes d'être très douées de leurs mains, donc euh, dans tout ce qui est euh, travaux manuels, par exemple. L'intelligence visuelle, alors c'est celle qui va permettre justement de savoir se repérer dans l'espace, de savoir euh, évaluer des perspectives, elle est très utile aux gens qui dessinent pour la photographie, pour le cinéma, pour euh, la vidéo, pour euh, des tas de choses comme ça. L'intelligence musicale, alors son nom dit presque tout, c'est véritablement cette capacité à avoir parfois une oreille musicale ou des compétences pour reconnaître des morceaux, savoir créer des harmonies, en tout cas avoir une sensibilité, le rythme aussi, voilà. Et donc ces personnes vont exceller dans tout ce qui est domaine artistique musical. Et enfin la dernière, l'intelligence logico-mathématique, vous avez compris aussi certainement de quoi il s'agissait, c'est véritablement la capacité euh, rationnelle et cartésienne d'un esprit euh, pour être à l'aise avec la géométrie, les les mathématiques, euh, voilà tout ce qui est matière scientifique. Alors, votre enfant, vous l'avez retrouvé au milieu de tout ça, et c'est vrai que toutes ces intelligences, elles sont importantes, parce que que serait Mère Teresa sans sa capacité relationnelle, justement, cette capacité qu'elle avait d'ouverture de cœur et de sensibilité des autres euh, Que serait euh, l'abbé Pierre s'il n'avait pas eu, lui aussi, ses capacités d'empathie Que serait Picasso s'il n'y avait pas eu ses capacités visuelles et spatiales Peut-être que Picasso, il était nul en maths, nul en jeu géométrie nulle en, France, en français, peut-être sans doute, mais surtout en espagnol. Voilà, peut-être qu'il n'avait pas de compétences, mais heureusement, il avait celle-ci. Et donc, plus on va renforcer, ou en tout cas capitaliser sur les atouts de nos enfants, et plus on va pouvoir les diriger vers des voies sur les, dans lesquelles ils vont pouvoir exceller. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.